1: Ох, всем добрый и лютый вечер одновременно. С вами в Москве сегодня Надана Фредрихсон, в Питере Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер.
1: Добрый-добрый. Ну что, начинаем с довольно тяжелой темы. Журналиста комсомольской правды в Беларуси Геннадия Мажейка задержали. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Минске. Я напомню, это произошло после того, как на сайте а, комсомолки в Беларуси вышел материал Мажейка о застрелившем сотрудника КГБ Беларуси, погибшем в перестрелке силовиками, жители Минска Андрея Зельцари. Я напомню, была прямо видеозапись, как к нему в квартиру при. А, Силовые органы Белоруссии. Он а, сам, а, господи Боже мой, заговариваюсь, зальцеры уже с винтовкой, в общем, с каким-то оружием, начинается перестрелка. И вот об этом был материал как раз таки на сайте комсомольской правды в Беларуси. Добавлю, союз журналистов России потребовал немедленно освободить а, Геннадия Мажейка, который действительно находится в местах не столь отдаленных. Смотрите, Дмитрий Юрьевич, получается такая история: когда год назад в Беларуси были протесты, комсомольская правда было тем СМИ, которые, скажем так, помогали Лукашенко и его команде отстоять тот натиск. Теперь получается, что силовые органы Беларуси по непонятным для меня причинам задерживают Геннадия Мажейка. Как вы оцениваете?
2: Я заметку не читал, не знаю, что он там написал и что это их так возбудило, с одной стороны. С другой стороны, мне лично мне так кажется, что как-то крутовато за заметку как-то крутовато сразу арестовывать там еще чего-то может как-то это пригласить для беседы поинтересоваться к чему вот это записано записать из этого ролик всем показать угу. то есть это как-то крайне неприглядно на мой взгляд вне зависимости от того что там написано что написано ну могу предположить да то есть здесь речь идет наверное с точки зрения властей Беларуси речь идет вообще про теракт то есть покушение на жизнь сотрудника правоохран органов и убийство Онова. То есть, это все заранее готовилось. Им это очень сильно надо, чтобы пролилась кровь. Они изначально этого страшно хотели. Вся эта белорусская, так называемая, оппозиция. Ну, вот в итоге она пролилась. То есть, глядя на ролик, я, наверное, как и вы, смотрел ролик, где сначала сотрудники ломают дверь, uh -huh. а после этого там врезки гражданин стоит с охотничьим, ружьем, если это оно. То есть, это не винтовка, это не нарезное оружие. Он стоит с охотничьим ружьем. Ему, значит, через дверь кричат, что это сотрудники правоохранительных органов, а он готовится их убивать. И когда они входят в помещение, он одного из них убил. То есть, это хладнокровно, осознанно совершенное убийство. Человек Готовился к этому и это сделал. Мне интересно, во-первых, кто этот ролик склеил, кто это так сделал. Интересно. То есть, с одной стороны, возможно, сотрудники снимают, как заходят в помещение. А с другой стороны, это данный персонаж.
1: Да, у Зельцера была своя камера, уселок орденом своя, потом склеили. да,
2: Непонятно, кто где что взял. Кто-то нашел записи сотрудников. Или кто-то взял записи из Зельцера и прилепил к записи сотрудников. Непонятно, от меня ускользает. Ну и как сотрудника меня больше бывшего. Меня больше
1: Бывших
2: не да удивило другое. То есть, если вы идете в адрес, это, между прочим, это не милиция, это комитет госбезопасности. То есть, серьезнее подразделений в стране просто нет. Если вы идете в адрес, а вы вообще интересуетесь, есть у него там оружие или нет. Я уверен, что у этого гражданина Зельцера оружие совершенно официальное, зарегистрированное. Дома присутствует сейф, в котором он его хранит. И участковый ходит к нему проверять, правильно ли он его хранит. Так вот, этим даже не поинтересовались, получается, угу. да? Это во-первых. А во-вторых, а куда же вы так это без шлемов, без бронежилетов? А куда же вы это вы так ломитесь? То есть, Но я совсем уважение. Да, совсем, ну, а у злодея ружье. И вот результат. Но такого быть не. Не должно. Я понимаю, конечно, что у них там нет в Беларуси вахабитов, там, исламских фундаменталистов и прочее. Это у нас привычные. Сразу приедет БТР с крупнокалиберным пулеметом, следом танк, и если разговоры не заладятся, то дом просто сложат с помощью танка. Там такого опыта нет. Но, тем не менее, ну, это же речь про человеческие жизни.
1: Вот смотрите, давайте вернемся к Геннадию Мажейко. Я, я еще, да.
2: еще одно, ну, да, извините. То есть они, сотрудники, застрелили негодяя, например, а жену его не застрелили, которая выбегала в дверной проем. Это говорит что это, о том, что это очень-очень серьезно подготовленные У -у -у, люди. Да. Но, тем не менее, а жизнь сотрудника-то кто вернет? Как же так можно?
1: Нет, та операция действительно вызывает, правда, много вопросов, и, потому, почему, и почему, собственно, силовые органы вот так заходили в квартиру, не подумав, что человек может быть вооружен до зубов, и кто, правда, монтировал ролик, там много нюансов. Но все-таки вернемся к Геннадию Мажейко. Хорошо, он выпускает материал по поводу этого инцидента. Повторюсь, комсомольская правда во времена протестов, скажем так, мягко говоря, не вредила Лукашенко и его окружению. Наоборот, материал комсомольской правды, они, скажем так, пытались... Стабилизировать реализировать обстановку. Теперь какую картину мы видим? То есть Протасевич, Протасевич, который служил в Азове, который подливал масло в огонь протеста в Беларуси, в результате сытый, довольный, раздает интервью, улыбается в 32 зубы или сколько там у него зубов осталось, а Геннадий Мажейко в местах не столь отдаленных. Причем возникает еще вопрос, вы какой сигнал и кому? Пытаетесь послать вот такими контрастами. Вам не кажется, что в окружении Лукашенко, вот как была пятая колонна вредителей, так она никуда и не делась? Александру Григорьевичу что докладывают? Ну как, мы ведем зачистку, потому что понимаем, что будут качать. Александр Григорьевич все будет в лучшем виде. Но в лучшем так в лучшем, говорит. Лукашенко, давайте, хлопцы, работайте. Вот они и отработали. Только в результате получает странная картина.
2: Ну, мне кажется, это такой... Эксцесс исполнителя. То есть, как это в известном фильме говорят, следует помнить о предсказуемости тупизны. То есть, вот в служебном рвении берут и делают вот такие вещи, за которые потом отдуваться будет глава государства. Зачем это делается? С вредительскими целями или просто по глупости? Я утверждать не могу. Но, повторюсь, на мой взгляд, достаточно побеседовать. Вызвать журналиста, главного редактора, включить видеокамер, Камеры, задать вопросы, получить ответы, вот, пожалуйста, посмотрите. Нам не нравится то, что вы пишете, и вот, по тому-то, тому-то и тому-то. Тут вот еще вопрос, все.
1: а как он попал, собственно, в Минск? Потому что он находился в Москве, и дальше Неужто, и дальше каким-то странным пролит. образом он попадает на территорию Беларуси, где, собственно, задержан. То есть тут еще много людей, -то. очень много людей ломают голову, вообще что, что это вообще было? Как это, это вообще могло быть? Если
2: он вывезен с территории Российской uh -huh. Федерации, это вообще уже безумие. Натуральное безумие.
1: У вас есть какое-то объяснение?
2: Ну, надо установить факт для начала. То есть, это мы обсуждаем некие предположения. Я не знаю, вывезли его, не вывезли. Если Повторюсь, это безумие какое-то. То есть, если мы союзники, угу. если мы друзья и прочее и прочие со всеми, так сказать, вытекающими, то это что вообще такое? Я могу еще понять, когда какого-нибудь злостного шпиона украдут. Это могу понять. Или нацистского преступника. Угу как когда-то делали наши израильские партнеры. Это надо делать, в общем-то, невзирая на любые законодательства. Ну, это же это ж просто журналист. Такого вообще не может быть. Какое-то безумие.
1: А теперь смотрите, мы же еще попадаем в некую такую ловушку. Мы, я имею в виду, как такое медиа-сообщество России. Потому что вы правильно очень подчеркиваете, у России и Беларуси понятные союзнические отношения на уровне государств. Но теперь получается, что, скажем так, медиа-машина России вступает ну, в некий конфликт с Беларусь. И теперь часть белорусских журналистов, которые пытаются оправдать задержание Мажейка и вообще всю эту историю, они пытаются использовать российские медийные площадки, чтобы оправдать такое задержание Мажейка. То есть действительно сложная картина-то выходит.
2: Ну, глядя на это циничным взглядом, я бы предположил, что это сделано умышленно. Если таковое произошло, ну, во-первых, то, что задержали, это официально известно, если я правильно понимаю. Угу. Если его вывезли с территории угу. Российской Федерации, то это умышленные действия для того, чтобы вбить клин. То есть, у тебя не должно быть союзников никаких... Александр Григорьевич, никаких, и мы тебе сейчас это устроим, чтобы с тобой вообще никто не общался. Русские тебе нравятся? но ну, сейчас русские тебя О. будут ненавидеть а дальше все русские СМИ будут настроены против тебя, потому что мы вот возьмем, сделаем вот так, а отвечать будешь ты. Я бы смотрел на это вот с этой стороны. Кстати,
1: категорически согласна, потому что потом уже, знаете, как-то задним умом мы все крепки, да? Такой вот, западный медиа тоже задним умом весьма крепки. Они стали анализировать медиапуля времен тех самых протестов в Беларуси. Я лично читала в СНН заметку, где как раз писалось, что российские журналисты вот этим вот неким единым медийным фронтом в том числе отстояли режим Лукашенко. Это была цитата. но ну, я перевожу сейчас на русский язык, она там чуть по-другому была сформулирована. Даже медиа-машина западная это увидела. И, конечно, вбить клин. Не просто между Москвой и Минском, это вот такая лютая политика, да, а между да, Минском да. и журналистами России. Теми самыми. Да. Кстати говоря, Маргарита Симонян тоже публично сейчас пишет, что граждане, объясните нам, пожалуйста, что происходит с Можейко. Маргарита Симонян, опять же, которая потом у Лукашенко брала интервью. То есть, все-таки, Дмитрий Юрьевич, получается, вы правы, мы хайли лайкли, дело, ну, с пятой колонной. Причем такой хороший точечный удар.
2: Почему нет? Как да. Лукашенко Это... вести
1: себя? Ведь все, понятно, вбивается клин.
2: Ну, я не берусь давать советы Александру Григорьевичу, но тут надо прибегать с ярким фонарем и все это высвечивать. И сразу говорить, виноват вот этот, вот этот, вот этот. Решение принимал вот этот, вот этот, вот этот. А дальше таких людей от себя убирать. Иначе ничем хорошим это лично для него не закончится.
1: Ну, ты понимаете, а ругаться силовыми органами в такой опасный период тоже, знаете ли, чреватенько?
2: Ну, таких людей там служить не должно.
1: В общем, конечно, ситуация весьма и весьма напряженная. Здесь, что называется, мы держим руку на пульсе, а пока уходим на рекламную паузу.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. <музык> Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Никогда такого не было. И вот опять мы снова с вами. На данный фредериксон Дмитрий Пучков. И мы продолжаем. Дмитрий Юрьевич, не могу не спросить. Как вам идея вести День отца?
2: Странная какая-то. А Я чего не так? знаю. Ну, мне в семье всегда хватало дня рождения отца. Вот это День отца.
1: А да, что вы хотели получить на такой день, День Отца? Покайтесь. Я? Да. Ну, вы же отец, и не я.
2: Ничего. Когда-то вот есть у меня один товарищ, он как-то нарожал детей, заехал в гости. Дети мелкие были, там, года по два, по три. На что женщина моя задала ему вопрос. Ну, Дима, а дети-то как? Хорошие. На что Дима философски ответил. Ну, будет им лет по 30, я смогу понять, хорошие они или нет.
1: Это чисто мужской подход.
2: Да, вот так дети радовать должны своим поведением и жизненными успехами. Не по Подарками нет. Лучший подарочек – это хорошее образование, правильная специальность, добротная работа, семья, внуки и все такое. Ох,
1: то есть я так понимаю, нас камень не отделаться. Ну хорошо. <с ладно. <с а я жду думала, как-то с вами
2: проще, наверное, Это, нет. Конечно, на 23 февраля.
1: Да, не да все случаи жизни, чего ж там. Кстати, по поводу всех случаев жизни. Помните такого персонажа, Сакашвили его фамилия? Конечно, да, О, да. Политический гастролер. Это просто прекрасно. Друзья, для тех, кто вдруг забыл, ну, всяко бывает. Значит, он был президентом Грузии. Он развязал пятидневную войну а в 2008 году. В итоге был изгнан из Грузии, помотался по Брайтон-Бич, походил по Бродил, его пригласили такие на Украину. Порошенко ему там чего-то вручал, чем-то там кормил. В итоге Миша Саакашвили поуправлял Одессой, наркотрафик вырос, контрабанда выросла О, успешный менеджер. Потом тот же Порошенко его гнал из этой Украины. Миша бегал по крышам. Потом была знаметая сцена с Арсеном Аваковым Бя -бя 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 -бя. вот это вот все, понимаете. И тут, значит, Миша, ни на минуту не забывая про родину, все-таки в Грузию прибыл. Хотя было понятно, что на него заведены уголовные дела, и, в общем, ему связали. 9-10 лет тюрьмы. 9-10 точно не помню, но около того. Дмитрий Юрьевич, есть у вас понимание, он зачем вообще в Грузию приехал? Было же очевидно, что задержат. И задержали.
2: Ну, с моей точки зрения, вся эта так называемая демократизация тоже так называемых тоталитарных стран, oh. она имеет э, ровно одну цель. Ликвидацию государственности как таковой. Как только вам начинают рассказывать про то, что у вас тут вот с выборами не очень, у вас тут свободы ущемляются и всякое такое, оно это правда. Действительно, с выборами не очень, и свободы ущемляются. Это правда все. Но под шумок, под видом, так сказать, вот это вот создает шумиху. А на самом деле вам разрушают все институты государственности. Армию, милицию... КГБ, все развалят. Все, мы на своем примере это прекрасно видели. Мы это чудесно видим на примере Украины, Грузии и других демократизируемых стран. Для того, чтобы вести эти процессы разрушения, это вот как сейчас. Знаете, внезапно выяснилось, что в Британии не хватает 100 тысяч водителей-грузовиков. Да. Оказывается, эти водители-грузовиков приезжают из Восточной Европы. А почему они приезжают? А потому что в Восточной Европе вся промышленность уничтожена. И эти люди, населяющие эти страны, нужны для того, чтобы они за копейки на птичьих правах, с нарушением любого трудового законодательства, чтобы они трудились в хороших странах, где все нормально. Дайте вот. только
1: помарочку дам, потому что, может быть, не все поняли. В Британии бензиновый коллапс, люди дерутся на заправках, потому что не хватает этого самого бензина. Почему не хватает? Потому что не хватает грузчиков, которые бы это топливо нет. довозило бы до бензоколонок.
2: Водителей нет. Ну, вот, собственно, все это успешно притворяется. В первую очередь, подвопли о демократии ликвидирует любую промышленность. В Прибалтике, на Украине, в Грузии. Неважно. А для того, чтобы это успешно делать, нужен клоун-горлопан. Вот, который громче всех орет который обещает неведомо чего. Вот за этим бараны и побегут. Знаете, как мясо, на мясокомбинате когда баранов привозят, бараны страшно боятся, а им выдают специального козла, который там живет на мясокомбинате. Этот козел идет впереди, а бараны чисто инстинктивно идут следом за ним. Вот такой вот клоун-козел, он должен быть выбран всенародно. Надо ему в СМИ организовать правильный пиар. А дальше он вас отведет на эту самую бойню. Вот э, совершенно идиотские Какие-то популистские лозунги. Помните, он там милицейские околотки раскрашивал в какие-то петушиные цвета. Боролся с коррупцией. Там еще. Это ничего, кроме смеха, не вызывает. Вот, э -э, я в милиции служил когда-то. Вот, там есть, например, в милиции уголовный розыск. Организация секретная, мягко говоря. И там у всех есть допуск гостайне. И стоит железная дверь. И туда нельзя заходить тому, кто там быть не должен. Даже начальника околотка пускают только по звонку, потому что это другая организация. А Саакашвили сделал прозрачные околотки. Mm -hmm. И, как вы понимаете, это решило все проблемы. Для дураков... Это такое счастье прямо. Вы понимаете, я вот прихожу, здесь все прозрачное. А у меня вопрос. А я вот, например, хуже работаю, когда у меня все прозрачное, чем я сижу в своем кубике и никого не вижу. Ну, а зачем да. вам на меня смотреть? А что, в зоопарке вам, что ли? Я зверь какой-то, чтобы меня разглядывать. И вы на полном серьезе думаете, что вот так забарывается коррупция? Нет, это неправда. Это все не так. Все не так. Но, тем не менее, клоун выполнил свою задачу. Ну, дальше можешь валить куда-нибудь там на Украину. Он поехал на Украину, где... Ну, я считаю, Украина – это шапито планетарного масштаба. Но даже там этот клоун не пригодился никак. Ничего он там не сделал. Ничего не добился. Ну, вопрос, зачем вы его зовете? Ну, для того, чтобы эффективнее Украину разваливать. Там отработал свое, все, пошел вон. Обратите внимание, тут ведь даже как-то это, если раньше там всех этих предателей, их там где-то на Западе пригревали, гражданство давали, домик там какой-то, вот сидит теперь тут у нас. А теперь даже этого нет. Иди ты куда хочешь, и делай ты что хочешь. И он, как я читал, забравшись в какой-то грузовик к своему
1: знакомому. Да, да блокбастер просто. Да. Где там
2: контрабасом возят сигареты или что они там возят, я не знаю, что у них там денежное. Он его завез, этот там забрался к нему в квартиру. Ну, а теперь ему светит 10 лет, условно говоря. Я, Надана, потрясаюсь уровнем, потрясен уровнем интеллекта, этого руководителя суверенной державы. Это суверенной вот такой, демократии. Значит, <связывая> да, 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 это вот такой размах интеллекта, вот такой уровень мышления, и вот он уже в тюрьме. Я надеюсь, это та тюрьма, где при его правлении там гражданам в заднице веники запихивали, я как сейчас помню, <связывая> да, вот. жуткие ролики. Кстати,
1: в Надеюсь. этом смысле я хотел тоже добавить к тому, что вы говорили про борьбу с коррупцией. Просто я бывала в Грузии, я спрашивала у людей, ну вот как реформа МВД вам нравится. Многие действительно говорили, да, и перестали брать взятки. И действительно какие-то элементы борьбы с коррупцией в МВД во времена Мишека, они были. Но только была обратная сторона модели, медали, простите, вот эти самые тюрьмы, где насиловали людей, как вы правильно вспомнили, теми самыми вениками. Я напомню, собственно, на этом в итоге националы погорели в свое время. Это видео было опубличено, и в результате тогда грузинская мечта в 13 году собрала нужный процент и выдавила и националов, и Сакашвили. Вы правы, вот такая двойная история. С одной стороны, Мишка приходил как демократ, с другой стороны, Зураб Жвания, бывший премьер-министр Грузии, его соратник, был найден мертвым у себя дома при очень странных обстоятельствах. И многие до сих пор Сакашвили в этом обвиняют. Что касается его камбэка, так сказать. Но вы же слышали версию, что турецкая сторона ему помогла.
2: <смех> место организовали в контрабасном отсеке или что, что она ему помогла. Дружить грузину, дружить с турками, ну, по меньшей мере, как-то странно. Так он Хотят... с ними давно
1: дружит. Хотя
2: Саакашвили и этого можно ожидать. Вон, как какой-нибудь Пашинян там сдал Карабах и все нормально, настоящий армянин, так и этот Грузию сдаст туркам, не моргнув, и будет рассказывать дальше про демократию.
1: О, вот, кстати, по поводу этого. Сакашвили прославился еще будущим президентом тем, что налево и направо раздавал турк Грузинское гражданство, чтобы они заселяли Аджарию, ту самую Аджарию, которую в мае 2004, если бы не Россия, Миша бы, простите, фиг вам бы получил, там гражданская война намечалась. Так вот еще тогда многие думали, зачем он это делает, потому что по сути уже Аджария Батуми не де юра, но де факто турецкая. Так вот, как вы думаете, сейчас столица Карского договора? Тот самый договор, который регулирует статус аджари в составе Грузии. Эрдоган с его амбициями помогает Саакашвили приехать в Грузию. Но не совпадение же.
2: Ну, Эрдоган, если я правильно помню, он по национальности лас, а не турок. То есть, фактически грузин. Он свое забирает, по всей видимости. Но кто такой этот Саакашвили, что распоряжается грузинскими землями и судьбой своей страны, не спрашивая граждан, что характерно. Это очень-очень большой вопрос. Грузин можно только поздравить вот с таким вот кадром. Вообще, это, конечно, с одной стороны весело, с другой стороны страшно смотреть на то, как происходят манипуляции общественным мнением, каких идиотов приводят к власти, что они творят и с чем в итоге остается так называемый народ. И это печально.
1: Как вы думаете, ну, понятно, что Саакашвили приехал, все-таки я глубоко убеждена, не потому, что вот Кинзмараули перепил, да? Значит, кто-то дал ему гарантии, что, Мишка, не переживай, да, посудить, тебя посудить, а ты воруй, но не волнуйся, улица тебя вытащит. Какие-то гарантии ему дали. Как вы считаете, возможно ли, что все-таки Саакашвили это притеча того, что Грузия станет второй Украиной. Затяжная, затяжной гражданский конфликт.
2: Я бы так не подумал. То есть, если бы его заводили туда спецслужбы, то это имело бы серьезнейшее информационное сопровождение. Попав в тюрьму, ты ничего делать не сможешь. Вообще ничего. Там возможности настолько ограничены. Я считаю, что его просто уже бросили все. Он никому не интересен. Это, как он там называется, сбитый летчик, хромая утка и всякое такое прочее. Зачем он это сделал? Загадка. Ну, я полагаю, что от избытка интеллекта. Если ему кажется, что он вот так вот сможет чего-то добиться, ну, мы посмотрим. С большим интересом посмотрим. Да.
1: А сколько у нас до рекламы, кстати говоря? А, у нас 10 секунд, поэтому пока мы прервемся, но продолжим не только эту тему, но еще и украинский, прости господи, кейс. Но после рекламы.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация. Вот, собственно, как бы те проблемы и те вызовы,
2: которые Афганистан ставит перед Россией. Честно говоря, я не вижу пока не то, что никаких ответов, но даже обсуждения ответов, которые бы наша власть готова была бы на это дать. Пока что они, в общем, исполняют всю ту же самую песню, которую исполняли последние 25 лет.
0: Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну, мы снова с вами. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Слушайте, да, кулак кверху. Кстати, революционный знак, Дмитрий Юрьевич, вы да. это, аккуратненько. Слушайте, не могу не спросить. Вот слушаю новости про ФРС. И знаете, такая классика в голове. Скоро ваша вашей Америке кирдык. Что-то к нему пристал, Он француз вообще. Как вы думаете, как без доллара жить-то будем?
2: Ну, я думаю, зацепит крепко. То есть, под все эти радостные вопли «Скоро в Америке кирдык», если там все навернется, то и у нас аукнется так, что мало не покажется никому. Что все эти кризисы там и восьмого года, и четырнадцатого детский лепет будет по сравнению с тем, что грядет. Но не хотелось
1: бы. вы за заначку в чем храните? Посоветуйте. Ну,
2: как все, это невозможно посоветовать. Землю скупайте. Говорят, Господь ее больше не производит. Вот ее надо покупать, да. А деньги держать? Ну, какое-то количество Есть. Особо продвинутые советуют покупать золотые слитки, золотые монеты. Мне все время интересно, как ты с ними по рынку ходить будешь, там, сало покупать. У меня вот золото есть, ты оттуда и не уйдешь, в общем-то. Точно ну... так же, как и с пачками баксов. Не заживешь.
1: Спасибо, конечно, очень подсказали. У Надан Александровна только, понимаете, ноги до волоса, и вот одну золотое колечко. Знаете, ваш совет мне не очень помог.
2: Не за что переживать.
1: Спасибо, Дмитрий Юрьевич, у Адаса там где-то осталось, и на этом все. Ладно, вернемся к нашим делам, скорбным, друзья. Ну, в общем, готовимся, что-то там с долярами. Не слава богу, будем тоже за этим, что называется, наблюдать. Нравится, не нравится, к доллару мы все привязаны. По поводу Мишика и всего происходящего, смотрите. Во-первых, тот факт, что именно турецкая страна поспособствовала тому, что Миша вернулся на родину, факт, на мой взгляд, тревожный. Во-вторых, почему он вернулся сейчас? В Грузии проходят выборы. Все, как мы любим, друзья, да, стандартная история. В стране выборы надо чего-то где-то раскачать. Что самое интересное, будет второй Тур. А теперь, Дмитрий Юрьевич, давайте вспомним киргизский кейс, прости господи. Помните, там тоже были выборы, и турецкая сторона поставляла машинки, которые считали голоса. Эти самые машинки в нужный момент из строя вышли, и дальше толпа с криком у нас украли выборы, пошли к тюрьме... Откуда достали Атамбаева, который до этого клялся в любви к турецкой стране. Вам не кажется, что в ходе второго тура выборов в Грузии а толпа с теми же лозунгами прямой наводкой к тюрьме и оттуда Мишу саакашвили ты и вынет?
2: Может, да, может, безусловно, да. Ну, ситуацию с Киргизией сравнивать, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что в Киргизии там все это несколько по-другому устроено, и у них эти перевороты случаются регулярно с каждым президентом, а предыдущего вынимают из тюрьмы, потому что, оказывается, он сидит ни за что. Но могут, могут, конечно, Просто да. Просто там да, здесь другое настораживает. А где российский след, хотелось бы узнать? Если мы могучая держава, и это наше приграничие, то а где наше влияние? А почему люди за нас там не голосуют? Почему за какую-то Турцию? То есть, ответ-то примитивный. Это так называемая элитка куплена турками и, соответственно, топит за Турцию. Только так и никак по-другому. Ну, а у нас что, денег нет, что ли, кого-то подкупать? кому-то денег давать. Что, денег нет, что ли? Нас свои интересы вообще никак не трогают. А там, между прочим, живет масса этнических русских и в Грузии, и в Киргизии. Не так много уже, как при советской власти. Но они там есть, а мы о них заботимся. А о своих соседях заботимся. А нам надо, чтобы турки сюда пролезли? Я думаю, что нет. А нам надо какую-нибудь более активную политику проявлять на этих направлениях? Я думаю, жизненно необходимо.
1: Вы знаете, что интересно, нам с вами даже вдвоем уже не надо никому ничего платить, потому что если верить грузинской стороне, значит, грузинская мечта заявила, Сакашвили на самом деле в Грузию вернул Кремль, злой Кремль. Сам Мишика, сам Мишика кричит, из-за Кремля меня посадили. То есть грузинская мечта кричит, что Миша проект Кремля, а Миша кричит, что грузинская мечта проект Кремля. У нас уже все схвачено, Дмитрий Юрьевич. Но кого не хватает в этой истории? Так турки есть, Миша есть, Зеленского. Зеленский вышел и заявил, вообще-то, сказал он, Саакашвили гражданин незалежный, поправляя виртуальные очки, я буду за него бороться. Как думаете, вот получится у украинской стороны что-то там побороться?
2: Ну, этот, видимо, тоже с турками-то крепко дружит. Он там, турки, ему уже О. это какой-то завод по ремонту этих их гениальных байрактаров, которые они так разрекламировали ага. роликами войны в Нагорном Карабахе. То есть, война-то по-другому ведется. А, а зато из роликов видно, что турки всех победили. Байрактары уничтожили вообще всю армянскую армию. Это не так на самом деле. Ну, вот они с Зеленским дружат. Этот самый Эрдоган не признает Крым российским, ну, правда, надо отметить, он его и не особо украинским-то признает, но все равно имеет свои интересы, свои цели. И очень даже может быть, что этот самый Зеленский, он тоже пляшет под дудку Эрдогана и тоже принимает в этом активное участие.
1: А теперь вишенка, бонус. Тут у нас э -э -э, еще и Черное море, как вы знаете, бурлит. Военные учения, вот эта вот неистовая политика Эрдогана, Украина и Грузия единовременная вот эта эскалация начинается по вопросу Мишика. Ну, мне кажется, хотя я тот еще конспиролог, у меня дома шапочка из фольги и все, как мы любим. Ну, как-то я не верю в такие совпадения, друзья. Уж больно один к одному-то все идет. И главное, главное, без Вашингтона уже управляются, понимаете, пока везде наследила турецкая сторона. Вот как ни но... крути.
2: Турция, член НАТО, и вот эти вот прыжки из стороны в сторону, которые демонстрирует Эрдоган, они все равно с разрешения и с благословения натовского начальства. Он не может ряд вещей делать самостоятельно, он член этого Североатлантического альянса, и действует в его интересах, в первую очередь, в его интересах. То, что его там не взяли в Европу, и он на это обиделся, обиделся. нет, ну, может быть, и обиделся, да, но это ему совершенно не, меш... не мешает мечтать о восстановлении османской империи в границах, я не знаю, там древнего Рима еще чего-нибудь. То есть эти безумные идеи. Ну раз у человека есть деньги и есть острое желание идеи, есть, есть. Ну
1: обвалилась. У чего у него нет, так это денег, кстати. А вчера еще
2: были и было все неплохо, как вы понимаете. Действует активно, агрессивно во все стороны и в Афганистан лезет и в нашу Среднюю Азию лезет. И в Башкирию, и в Татарстан. Он везде лезет, где есть мусульмане, где он ищет, так сказать, своих. И вот этот единый туран давайте строить. Одни строят халифат, а этот великий туран давай. Вот. Под нашим турецким руководством.
1: Я бы, кстати, на месте Зеленского, вместо того, чтобы просто кричать, мы гражданина будем спасать. Я бы Порошенко бы отправила десантом чтобы он Саакашвили вытаскивал. Причем куда-нибудь в Абхазию. Вот эти Порошенко приземлится в Абхазии я думаю, Выход, проблемы Порошенко все решены. Порошенко
2: выходит из самолета такой, на святое дело идем. <свят> скичи, Мишаню скичи выручай.
1: <свят> 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 ну, слушайте, Порошенко же все это начал в некотором смысле. Кстати говоря, я просто напомню, есть версия, почему Порошенко и Саакашвили-то поругали в свое время, когда он его на Украину, на царстве это призвал. Я же не просто так пробросила, что при Сакашвиле, когда он губернаторствовал в Одессе, вырос а, и, простите, наркотрафик, и контрабанда. Ну, Порошенко-то есть погоняла по поводу? чемоданов, там он знает, кому чего заносить. Есть версия, что Миша перестал чего-то там Порошенко заносить, из-за вот, этого вот, два благородных вот, доната и поругались в свое время. А там уже Аваков пришел, началось вот это вот бе-бе-бе. Ну ладно, пока Зеленский пытается грозить пальчиком и рассказывать, мы, значит, кого-то там спасем, у него у самого большие проблемы, Дмитрий Юрьевич. Тут выкинули досье, такое прекрасненькое досье. Зеленский, значит, кричал, что он объявляет войну олигархату прекрасно звучала, фонетика великолепная. Но тут досье Пандоры нам сообщает, что сам Зеленский уже немножечко олигарх, ну не такой, как Коломойский, но такой около Коломойский, маленький, успешный олигарх. И что, собственно, он прекрасно отмывает деньги, выводит их за рубеж и так далее, и так далее. И вот здесь вопрос к вам, Дмитрий Юрьевич, как считаете, вот эта вот война с олигархами на Украине, которую Зеленский анонсировал, и вот это досье, которое нам рассказывает, что сам Зеленский это уже олигарх. Вот к чему вы это Приведет
2: да, чушь все это, никакой борьбы с коррупцией там нет. Я повторюсь, уже раз 10 говорил: нельзя держать мед во рту и не попробовать. Все, кто при власти, все наживают гигантское количество. И чем выше, так сказать, уровень власти, тем больше денег. Все сказки про. Отсутствие коррупции на Западе – это чушь. Коррупция отсутствует на уровне участкового инспектора, гаишника на дороге, санэпидстанции и еще чего-то там. Вот там с граждан, с граждан никаких денег не берут. Это чистая правда. Ликвидируется это. Ровно одним способом на Западе. Всеобщим доносительством. Обо всем немедленно сообщают в полицию. И вы там просто не заработаетесь. И внутри полиции все должны друг на друга стучать. Непрерывно. А вот как только вы поднимаетесь выше, куда-нибудь в бизнес, в серьезный бизнес. Вот там с коррупцией полный порядок. Например, в такой стране, как Соединенные Штаты Америки. У нас никто не интересуется этими коррупционными делами в США. А там все прекрасно. Вот последние два триллиона в Афганистане разворованных. Куда вы их дели? Вы, вы что-нибудь услышали, куда пропали деньги? Я нет, не слышал. А, а техники бросили на 85 миллиардов. А вы знали, что вы ее там бросите? А за какие деньги ее покупали? А кто ее оставлял? А кто принимал такие решения? А зачем вы ее туда завозили? Это же все вопросы, на которые вот ответ вот он уже есть. А публикация вот этих вот списков, это, как обычно, некая спецслужба выдала неким же вот, посмотрите. Uh -huh. И тут самое интересное. Вот Зеленский там есть, а Байден есть, а сын его есть, а Тони Блэр какой-нибудь, а Борис Джонсон есть. Если вот этих вот людей из США, Великобритании, Германии, Франции нет, то какой-то однобокий список. Кто вам его дал? А самое главное, зачем? И какие же меры вы предпримете? А самое главное, ну, хорошо, там написано «жулик и вор». да А в суд с этим можно пойти? Нет. Это непроверяемо, вам никто не предоставит, Считаете, этих граждан, что вот у этого 3 миллиарда, у этого 8. Нет, такого нет. Ну, так это чушь собачья. Только сотрясение воздуха для того, чтобы обдать граждан известной субстанцией.
1: Только так. Мы продолжим после небольшой паузы. Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт,
0: предложил своему соведущему Ивану Панкину.
2: Давайте один из будущих эфиров проведем
1: с Женевей. Легко. Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал. Я
0: Конечно. думаю, что в принципе это возможно, да. но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы.
2: Напишем. Нап например, как в
0: Швейцарии относится к русским. Да, Такое. да,
2: Господи, такого мы можем навалять вообще-то. Нет,
0: не надо валять, давайте честно Кучу,
2: кучу целую статьи напишем, прям нисходя с берегов Женевского озера.
0: Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. ВОЙНА И МИР
1: Мы снова с вами, Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, ну, знаете, вот было бы, конечно, смешно, если бы не было так тревожно. Посмотрите, вот то, что происходит на Украине, что Зеленского прижимают, а его прижимают, правда, его вынуждают воевать с олигархами, в том плане с неугодными олигархами. У Зеленский воюет якобы с Коломойским, при этом сближается с Ахметовым. Ну, такая себе война, да? При этом сам выводит деньги в офшоры, украинцы беднеют, элита богатеет, все, как мы любим. Какое обычное решение в таких? ситуациях. Ну, конечно же, очередной военный конфликт. Тем более, Киеву даже выдумывать не надо. Донбасс – это больная точка. И знаете, что поразительно? Похоже, эта эскалация нужна и европейцам. Вот новость, например, да? В Евросоюзе хотят создать на Украине военную учебную миссию. Вот мало, да, что там инструкторы НАТО, что там европейские наемники, которых там выше крыши. Вот надо создавать еще военную учебную миссию. Как думаете, вот эскалация образца 15 -го года это был очень жесткий период. Она глядет.
2: Да им деваться некуда. То есть там, как вы понимаете, то есть вот, вот идет война, например. А войскам на условной передовой. Надо что-то есть, что-то пить, во что-то одеваться, оказывать медицинскую помощь. И вокруг этого немедленно образуется так называемый бизнес. Огромный. Лучший бизнес – это с государством. И вот люди зарабатывают на войне. А сейчас вы возьмете и скажете, все, войну прекращаем, расходимся. Никаких... Вот все результаты, так сказать, понятны, очевидны. Что будет? Никто не даст вам это прекратить. Никто не даст. Это внутри Украины. То, что происходит снаружи... Ну, там это, по-моему, ни для кого не секрет, что в СБУ там целый этаж сотрудники ЦРУ занимают и руководят процессом. Ни для кого не секрет, что цивилизованные европейцы непрерывно их учат, непрерывно им дают деньги, снабжают всем необходимым для продолжения войны. То есть, это Украина в настоящий момент, это такой проект анти «Антироссия». Но тут вопрос, как мне кажется, несколько неудачно сейчас встал поперек, так сказать, не так, как надо. Зима, холода, газ дорожает, О. Венгрия уже отказалась там через трубу качать, мы в другом месте газ получать будем, и, в общем-то, вот эта зима, я боюсь, нанесет настолько серьезный удар по этому странному образованию под названием Украина, они, кстати, вот эти статуи Ленину валят, а они же именно благодаря Владимиру Ильичу обладают вот этими землями, которые у них есть. Я боюсь, что оно развалится тихо-тихо. Это как в анекдоте, знаешь, как хирург говорит, надо резать терапевт, говорит, ну, вы прыгните со стула. Вот тох уж эти мне хирурги, резать само же отвалилось. Вот так и тут, само тихо-тихо разваливается. А что, а что этот Зеленский? Зеленский, он... Петрушка натуральный, как это, его на руку, как куклу через известное отверстие. И управляют им. Он не самостоятельный, абсолютно не самостоятельный. Ты с какими там олигархами собрался бороться? С теми, которые не принадлежат к той шайке олигархов, которые выбрали тебя. Ну, точнее, не выбрали, а назначили. Ну, это какой-то спорный вопрос. Ты не с олигархами борешься, а отстаиваешь интересы группы олигархов. Ну, перестанет быть нужен, как Саакашвили. И его выкинут точно так же. Где приземлиться, неизвестно. И даже неизвестно, останется ли живой. Со своими друзьями там Аваковыми и прочее.
1: Ну, кстати говоря, даже когда американцы, по крайней мере, заявляли требовали, что Зеленский введи борьбу с олигархами, это плохо. На самом-то деле, речь шла про другое. Ты отстрани этих папиков, а мы заведем своих папиков то есть да. транснациональной корпорации то есть да. про интересы украинцев и демократию там никто не думал от слова совсем почему я вскинула свой перст указывающий и сказала о когда вы сказали, что winter is coming, зима наступает, Европа замерзает. Не просто замерзает в Европе, друзья мои, грядет энергетический коллапс. По крайней мере, об этом пишут некоторые аналитики, в том числе на страницах издания Forbes. И не только из-за того, что Украина, кручу-верчу, обмануть хочу, здесь мы газ от отожмем, здесь мы газ, простите, немножечко перекроем, а вы там уж как-то сами. Тут же другая проблема. У нас эти прекрасные зеленые подложунки Греты Тунберг ворвались в европейскую политику. Все замечательно, все хорошо. Кроме одного, бизнесу не очень хорошо, и вообще начинаются колоссальные проблемы. И Европа действительно на грани не только энергетического коллапса, экономического и политического, как следствие то есть Европе тоже нужен враг. Европе тоже нужна война, чтобы переключить внимание. О, посмотрите, злые русские идут. А вы их газ хотите? Понимаете, вот уже два фактора. Ну и плюс давайте подумаем: вспыхивает Донбасс, Европе выгодно. А если в этот момент и Грузия вспыхивает по лекалам, которые мы с вами обсудили, а все это единое Черное море. А мы уже помним, как дефендер британский там то ли плавал, то ли ходил, не очень понятно, чего делал. Россия сможет отреагировать на столько вызовов. Там еще Афганистан бурлит. Ну,
2: я думаю, что да я так думаю, с армией у нас сейчас все в порядке и продолжает становиться еще более все в порядке. Лезть к нам опасно, у нас есть ядерное оружие, втаскивать нас в какие-то вот такие конфликты, это крайне сложно. Тут другое непонятно. Знаете, вот они вот русские такие плохие, вот, вот надо бы с ними это как-то вот. Вот столько газа разрешим нам закачивать, а вот столько не разрешим. Одну ветку разрешим, а вторую не разрешим. Выглядит какой-то вообще вот специально наведенной идиотией. Yeah. <laughs> Я в Советском Союзе жил. Я помню, когда строили Уренгой, Помары, Ужгород. Я в порт все время ездил. И там лежали гигантские горы, труп концерна «Манесман». -ман». На каждой было написано. Даже не знаю, сколько они денег на это тратили, на краску. Ну, вот Советский Союз. Жесточайший коммунистический антагонист капиталистической Европы. С ним проблемы какие-нибудь были по поводу этого газа? Советский Союз там это. Леонид Ильич стоял у задвижки. Ах, вы гады, сейчас я вам закручу. Нет. Честно. Исполняли свои обязательства. Коммунисты, которые антагонисты, вот живые просто этой самой цивилизованной Европе. А теперь капиталистическая Россия. А она как себя ведет? Ну, хоть раз где-то там задвижку закручивали и кричали: Фига вам, они а наш газ. Нет. Это же они сами придумали: а давайте откажемся от долгосрочных контактов будем на спотовых этих самых закупать. И вдруг уже. Тысяча баксов, уже за тысячу там зашкалило. Ну, поздравляю, это же ваши действия к этому ведут. Вся эта их зеленая энергетика, я не знаю, по-моему, это тоже вот наведенная из США фигня. А вы давайте-ка вот тут вот зеленых, вот давайте-ка зеленых продвигать. Ну, это прекрасно, конечно. А как конкурентоспособность немецкого, например, продукта, она от этого повышается? Нет. Нет, не повышается, а зачем? А вот китайцы плохие, у них там углеродный след страшный. А это, часом, не вы вынесли туда свои вредные производства, а теперь китайцы, оказывается, виноваты. Какая-то чушь. Это натурально боевая экология, в рамках которой они, американцы, ломают чужую экономику. У нас пробовали же эти, как их, как он этот сланцевый газ, сланцевый да, газ как да, называется. Да. Говорят, что это наносит настолько чудовищный да. ущерб, окружающей среде, что не посчитать. А они у себя нормально взрывают эти слои и газ продают в Юго-Восточную Азию, потому что он там дороже, чем в Европе. И все у них прекрасно. Вот у вас не должно быть ничего, а у нас должно быть все. Я бы на месте европейцев задумался, кто ими руководит, кто это им такие идеи подсовывает и какая им от этого польза. Это же помните, как этой зимой, да, вот прошедший там в Техасе внезапно выпал снег, засыпал все а -а -а. солнечные панели, ветряки обледенели, и люди там... Десятки тысяч, если не сотни, остались без электричества. Ну, спасибо. Спасибо огромное. Я, я не знаю, по-моему, надо строить добротные атомные электростанции, которые вам Росатом может построить. Дорого, конечно, не для всех, но может построить. А ветряки ваши? Ну, да, пусть будут и ветряки, но на них зацикливаться нельзя. Категорически нельзя.
1: Но вы смотрите, что получается. В Европе-то уже многие на это обращают внимание, что что-то профессор Воля Ваша не туда нас дядя сам ведет, ну, например, Макрон. Вот Макрону очень много чего не нравится за последнее время. Особенно, как его, простите, через бедро кинули, а по-другому не назовешь. Вот с этой uh -huh. сделкой, извините, на 60 миллиардов, да, Дмитрий Юрьевич, напомните, баснословная сумма денег. Yeah. Когда в итоге американцы и британцы передоговорились, господи, кто бы мог подумать, с Австралией, друзья, у нас новый игрок на международной арене. Австралия. Скоро и Канада, я чувствую, выползет из-за кулисия". И Макрон говорит про независимую армию, про независимую политику. У него, извините, в 22-м году выборы. И Макрон этим спекулируют. Плюс Меркель ушла. Как считаете, может быть, действительно в Европе-то пойдут уже эти движения все активнее активней. Восточная Европа отдельно, Западная отдельно.
2: Ну, как мне кажется, как только станет плохо, действительно плохо, так сразу начнет проявляться здравомыслие. Ну, удобно ли, например, немцам, что вместо своей армии они некоторым образом содержат американские войска, которые входят в НАТО? Вот американские базы стоят на территории да. Западной Германии. Конечно, удобно. Своих денег тратим гораздо меньше. Еще так Трамп говорил, что они, гады, такие в НАТО заносят мало. Надо их заставить платить больше. Так Германия экономит деньги для них это хорошо, но с определенного момента может оказаться так, что это нехорошо, и нужна своя армия, и деньги придется тратить, и французам придется тратить. И обратите внимание, насколько стремительно все это европейское сообщество, которое вчера только являло пример миру, какие мы тут, посмотрите, как мы дружим, у нас Европейский Союз, у нас нет границ, раз, и все летит в тартарары, как какое-то совершенно выморочное, не жизнеспособное образование, никаких трудностей выдержать не способны. Печально.
1: Печальное, печальное еще вот что, Дмитрий Юрьевич. Мы с вами, я чувствую, обречены еще сидеть вместе в эфире, потому что давайте-ка посчитаем. У нас опять Иран на границу с Азербайджаном, перетаскивает войска, там идет, значит, громыхают оружием. У нас, возможно, эскалация в Донбассе, у нас Черное море, у нас Тайвань. У нас тут Северная Корея, пуски ракет, значит, устраивает и пугает всех, понимаете ли. Непонятно, откуда Ким Чен Ына взялись технологии, в каком количестве. Я к чему веду, друзья, война и мир, но ну, пока мы движемся. Как-то в сторону войны. Не страшно вам, Дмитрий Юрьевич?
2: А куда деваться? Всю жизнь живем на краю вулкана. Все идет к Третьей мировой войне. Я напомню, что две предыдущие организовали ведущие европейские демократические державы, потому что другим способом они решить свои проблемы не могут.
1: Ну вот и на этом прощаемся, друзья.
0: Война и мир.